0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Perspektiven verrückt. Hier ist Felix und der Erik ist auch dabei. Heute beschäftigen wir uns mit dem folgenden Thema und zwar geht es heute um energiegeladenen Aufstehen und zwar wann immer du willst. Und was das genau für uns bedeutet, sagt euch jetzt der Erik.
1: Genau, wir haben ja zwei spannende Punkte drin. Guten Morgen erstmal auch von meiner Seite aus. Und zwar einmal ein energiegeladenes Aufstehen. Ja, was verstehe ich darunter? Energiegeladen heißt, die Augen gehen auf und du hast irgendwie Bock auf den Tag. Ja, und hängst dich so rum, oh, nee, kein Bock oder ähnliches, sondern du denkst dir, heute wird wieder richtig was erreicht. Und das Ganze, wann immer du willst, das heißt, so wie es zu deinem Leben passt und wie du deine Zielsetzung irgendwie letztendlich... Ähm, vorschreibst ne? der eine schläft länger, der andere kürzer aber für wen was wie passt, das sollst du noch mal selber schauen können. Was inhaltlich heute kommen soll, ist irgendwie Körper und irgendwie Geist in Richtung Mindset und ähm, Verhalten, vom Schlafen gehen, was unsere Erfahrungen sind und ich würde halt direkt damit reinstarten mit dem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist und das ist zunächst einmal das Mindset, also wie gehst du an die ganze Geschichte ran, wie gehst du schlafen, mit welchem Ziel ähm, stehst du am nächsten Tag auf. Ne, wie konkret machst du das Ganze? Sagst du dir, okay, morgen irgendwann aufstehen und dann irgendwann zur Arbeit düsen oder irgendwann das machen? Oder gehst du abends schlafen und stellst dir den Wecker, meinetwegen auf 6, 7 Uhr, je nachdem, wie du es brauchst, und sagst, okay, der Wecker klingelt, dann stehe ich auf und dann mache ich X, dann mache ich Y, dann mache ich Z. Durch dieses konkrete Ziel fällt es zumindest mir persönlich sehr, sehr leicht, selber dann am nächsten Tag wieder aufzustehen. Was ich an der Stelle noch gleich bemerken, wir sind natürlich keine Ärzte und das alles ist subjektiv.
0: Ja, das ist wohl wahr. Die Frage ist ja auch, <lacht> dieses energiegeladene Aufstehen, warum ist das so wichtig für einen Tag? Und ich, ganz ehrlich, habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zu dem Zeitpunkt aufstehe, A, wann ich es mir vorgenommen habe und B, dabei ein gutes Gefühl habe und dann die ersten Dinge direkt erledige, die ich mir vorgenommen habe, wie du gerade gesagt hast, ich mache mir mhm. davor am Abend einen Plan oder direkt am Morgen, das mache ich mal so, mal so, aber dann setze ich direkt was um, dann ist der ganze Tag, hat einen ganz anderen, ich sag mal, eine ganz andere Perspektive und auch einfach ein anderes Farbspektrum. Ich fühle direkt, ich fange direkt damit an, ein bisschen stolz auf mich zu sein, weil ich das umsetze. Du das hast ein Erfolgserlebnis. Genau. Und es ist nicht so, ich stehe auf, snooze noch 18 Mal, dann ist es 12 Uhr und ich starte mit einem Toast und einer YouTube-Folge von irgendwas, dann ist der ganze Tag eigentlich im Arsch. Du kannst eigentlich schon vergessen. Du, wirst, du kannst dich da wieder rausarbeiten, aber es ist halt schwer. Du kannst auch einfach damit anfangen, direkt den Tag erfolgreich zu starten und dann ist der Tag hinten raus sehr viel leichter und sehr viel, sagen wir mal, mit einem wärmeren Gefühl auch im Bauch.
1: Na und du startest auch direkt rein ne? und du hast dieses positive Erlebnis, wobei du das auf den ganzen Tag beziehen kannst. ne? Wenn du später einen Hänger hast, dann denkst du halt schon zurück, aber es hat ja heute Morgen schon so gut angefangen und kreist es vielleicht wieder auf. Also wir haben heute übrigens Sonntag, ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden äh, war fleißig, bin Auto gefahren, habe schon ein bisschen was gearbeitet und jetzt haben wir es um neun. Äh, vier Stunden sind einfach mal schon rum. Die ersten werden jetzt wahrscheinlich erstmal wach. Aber dadurch, dass ich mir das so konkret vorgenommen habe, habe ich es gut geschafft und bin jetzt auch einfach so gut drauf, weil ich einfach schon so viel heute gemacht habe. Und das ja, ist ja auch der Punkt, so man
0: ist halt, ich sag mal, man ist halt den anderen. Einfach voraus. Du weißt genau, ich bin jetzt schon massiv lang wach, ich habe jetzt schon einiges geschafft. Wer jetzt aufsteht, der ist mir drei, vier Stunden hinterher. Und es gibt mit Sicherheit noch Leute, die noch früher aufstehen und weniger schlafen, sage ich mal. Das ist ja gar nicht die Frage, aber es geht da so ein bisschen darum, wie fühlst du dich dabei? Denkst ja. du, dass du damit deinem, in Anführungsstrichen, Wettbewerb oder einfach dem Leben so ein bisschen voraus bist? Glaubst du, dass du damit halt... Weil Schlafen, wir sind mal ganz ehrlich, Schlafen macht auch irgendwie Spaß und ist gemütlich und du hast auch manchmal geile Träume und es ist warm im Bett. Das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, ich will das gar nicht missen, aber dieses Gefühl zu leben und was umzusetzen ist einfach geiler, weil dann hast du ein bisschen mehr das Gefühl, dass du wie so ein Eroberer bist, ja? du bist der König deines Lebens und schaffst was, du baust dir was auf und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und im Schlafen ist es ja auch halt nicht.
1: Du hast ja reingebracht eben so ein bisschen den Punkt Wettbewerb. Siehst du das für dich als Wettbewerb, wer wie früh aufsteht, wer wie viel schafft? Also ich Nein, persönlich sehe das gar nicht so.
0: Ich sehe das auch nicht so, damit meine ich vielmehr den Wettbewerb. Sagen wir es so, jeder Mensch hat ja einfach 24 Stunden Zeit. Wenn ich davon 10 ja. Stunden schlafe, dann habe ich 8 Stunden aktive Zeit. Davon muss ich noch äh, essen, aufs Klo gehen und, keine Ahnung, mit Menschen reden. Ja, mit Freunden und sowas. Aber ich meine, mit welcher Zeit habe ich effektiv beispielsweise, um Sport zu machen, um mein Unternehmen nach vorne zu bringen. Weil, wenn du das so siehst, ja, ich arbeite in einem Restaurant und bei uns macht jetzt in der Stadt ein anderes Restaurant auf, das ein ähnliches Produkt hat. Das heißt, es ist unser Wettbewerb. Und ich habe das Gefühl, mhm. wenn ich früh aufstehe, ich ernähre mich, dann kann mich gesünder ernähren, weil ich mehr Zeit habe zum Kochen, ich kann Sport machen, dann bin ich als Mensch erstmal stabiler und dann kann ich auch bessere Arbeit leisten. Abends im Service, in der Küche oder aber auch, um einfach Dinge zu planen, die unser Unternehmen an sich nach vorne bringt. Und das ja. meine ich mit Wettbewerb. ja Ich nehme den Wettbewerb dann ein Stück vom Kuchen weg. So fühlt sich das für mich an.
1: Naja, das ist äh, der Wettbewerb, den verstehe ich jetzt, den kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich diesen Begriff aufnehmen möchte, ist es so ein bisschen ein Wettbewerb für mich selber, wie... Ähm, ich den Tag auch nutze. Ne? Auf der einen Seite stehen diese 24 Stunden, auf der anderen Seite stehe ich und wir verfolgen ja nun beide so ein bisschen das Motto, eher aktiv zu sein, als so passiv ins Leben reinzuleben. Das heißt, ich will einfach auch schaffen und Mehrwert, Informationen und Co-Kreieren. Ne? Und dann ist halt auf der einen Seite diese 24 Stunden nur, die so runter tickt. und für mich ist dann immer so, die Zeit, in der ich nichts mache, die wiegt das so auf, also so negativ auf, das heißt, da passiert nichts und deswegen ist es für mich immer schon ein geiles Gefühl, früh aufzustehen und äh, jetzt äh, seit vier Stunden aktiv zu sein und ähm, jetzt einfach schon mit diesen 24 Stunden gekämpft habe, ne? also ich habe die ersten fünf Stunden erstmal hingegeben, habe die auch genossen, weil der Schlaf war super geil, aber bin auch gut aufgewacht und habe dann direkt nach fünf Stunden, den 24 Stunden Zeit weggenommen und habe selber diese vier Stunden gekämpft. Und das ist so für mich total geil.
0: Und ich möchte eine Sache hinzufügen, weil wir reden jetzt viel über dieses äh, geile Gefühl, über diese Positivität, die dadurch entsteht, dass man ja. früh aufsteht, stolz auf sich ist etc. Muss aber auch denke ich, die andere Seite beleuchten. Nicht Zuckerbrot und Peitsche. Wir haben jetzt über das Zuckerbrot gesprochen. Die Peitsche ist die andere Seite. Wenn du halt spät oder wenn ich später aufstehe oder nicht dann aufstehe, wann ich mir vorgenommen habe. Also, in Anführungsstrichen, ein bisschen schlecht in den Tag starte, dann zieht sich das teilweise wirklich durch. Ich treffe weiter schlechtere Entscheidungen, beispielsweise bezüglich Essen. Ich sage, ach, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, und das ist wie so ein Schneeballeffekt. Der zieht sich durch den ganzen mhm. Tag durch und das fühlt sich scheiße an. Dann denke ich am ja. Abend, Alter, fuck, das ist ein Kackgefühl. Das will ich nicht haben. Du bereust
1: Man. das ja auch so ein bisschen ja. am
0: nächsten Tag oder am Abend. Auf jeden Fall und einfach das ist einfach nicht schön und das ist halt das andere, ich denke die andere Seite der Medaille, die genauso motivierend ist, ich will A, will ich das geile Gefühl haben und will anderen voraus sein und B, will ich dieses blöde Gefühl nicht haben und diese beiden Pole sind halt geil, weil du damit spielen kannst, vielleicht brauche ich einen Tag mhm. mehr dem Mindset, okay, ich will dieses Gefühl nicht haben und schaffe es damit früh aufzustehen und manchmal denke ich mir, boah, ich brauche eine geile Zielsetzung. Ich denke, damit kann jeder Mensch spielen. Und jeder Mensch hat da ja auch andere Herangehensweise. Der andere vermeidet lieber schlechte Gefühle und der andere ist eher angezogen von positiven Zielen.
1: Ja, und ähm, manchmal schaffst du es halt auch gar nicht. Ne, Da hilft gar keine These, weil, sind wir mal ehrlich, äh, also ich gehe auch unter der Woche gerne mal abends weg und dann trinke ich auch durchaus gerne mal ein Bierchen oder sowas. Und wenn der Abend sich dann doch die eine oder andere Stunde in die Nacht hineinschlägt, dann äh, kann ich so viel Positivität in meinem Leben haben, wie ich möchte. Wenn ich vier, fünf Stunden nur manchmal geschlafen habe, noch ein, zwei Bier intus, äh, na, dann läuft nichts. Ne? Dann funktioniert es halt auch einfach nicht. Das heißt, du bist auch irgendwo total abhängig davon, wie deine Planung vom Vortag war. Wie, also so ist es zumindest bei mir, dass ich dann schon einplanen muss. Ja, Ich schaffe es aufzustehen, wann ich möchte, aber dieser Punkt ist wesentlich später, als es im normalen Regelfall ist.
0: Das ist halt auch noch ein Punkt, über den ich auch sprechen wollte, weil mir das sehr wichtig ist, ist halt neben dem Geist auch der Körper. Was du da gerade ansprichst, ist ja A, dass du so ein bisschen deinen Schlafrhythmus äh, außer Bahn wirfst, ein Stück weit. Ja. Und A, B oder B, dass du auch. Ähm, deinem Körper halt was gibst, was er jetzt nicht unbedingt braucht oder was ihn sogar schadet. Ne? wenn ich Das merke ich massiv krass, wenn ich abends ein Bier trinke oder zwei, gar nicht viel. Ne? Ja. Das ist eigentlich so gut wie nichts. Also du merkst davon ja am Abend nichts. Aber du trinkst es halt nach Feierabend, gerade in der Gastronomie ist mal ein Bier schnell drin. Aber das merke ich. Ich merke es am nächsten Morgen. Ich habe ein Bier getrunken. Das ist ein Echt, Unterschied. Echt ja, ein einziges Bier. Ja, merkst das schon. ist ein Unterschied. Ich habe gestern zum Beispiel ein Bier getrunken nach Feierabend und es ist ein Unterschied. Ich bin heute trotzdem mal rausgekommen, aber es war schwerer und ich habe gemerkt, okay, es war nicht so ein tiefer Schlaf. Und ja. ähm, das ist halt der Punkt. Was machst du am Vortag in Bezug auf Essen und Trinken? Damit meine ich jetzt nicht mhm. nur, dass du halt jetzt Alkohol trinkst, das natürlich schadet dem Schlaf und dem Aufstehen, aber auch, wie viel Wasser trinkst du? wie hydriert bist du während der Nacht. Wenn du komplett dehydriert schlafen gehst, dann wirst du nicht gut schlafen können, weil du andauernd aufwachst und trinken musst. Dann ist auch der was mir in
1: dem Punkt, essen, essen, ja, was mir halt immer auffällt ist, äh, wenn ich so spät abends noch esse, so 21, 22 Uhr, was leider ab und zu mal vorkommt, dann hast du halt einen vollen Magen, der arbeitet den nicht mehr ab und dann ist der Schlaf auch schlechter. Ne? Aber dann musst du auch wieder schauen, wie du das vielleicht in den Rhythmus integrierst. Wenn ich erst 20 Uhr zu Hause bin oder so und ein bisschen absch ab, äh, abschalten möchte, dann ist dieses Abschalten in meiner Form das Kochen. Ne? Und dann koche ich halt was und dann esse ich halt erst zu spät noch irgendwas, weil irgendwas davon willst du jetzt noch haben. Aber ich merke, dass es massiv auf den Schlaf geht. Ja, das... Kennst ja, du das? Ja, Ist du, ich, oder isst du gar nicht abends? Doch, ich esse eigentlich... Später. Doch, doch. Also
0: ich esse auch spät abends noch. Gestern habe ich um 11 Uhr noch gegessen. Bin, nee, 11 Uhr nicht, aber halb elf halb und bin um zwölf pennen gegangen. Weiß nicht, also das mit dem Essen habe ich noch nicht so richtig nachvollzogen. Oder noch nicht Echt, so richtig ja? gefühlt. Aber ich will es auch einfach äh. ein bisschen verdrängen, sagen wir es mal so. Aber ich bin auch ein Freund von viel essen grundsätzlich erstmal und keine Ahnung, deswegen esse ich dann halt auch abends und... Das ist gewohnt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, müsste ich das mal ausprobieren abends, nicht zu nicht so essen und könnte dann einen Unterschied merken. Wäre vielleicht mal interessant, aber mit Sicherheit stimmt das auch. Also was, was mir nur auffällt ist, wenn ich, wenn ich tagsüber oder grundsätzlich äh, ich sag mal viel Shit esse, also viel Crab Food jetzt meine, keine Ahnung, ja. Chips und Donuts und äh, dann am Tag noch Eis gegessen habe Pizza oder sowas, das merke ich dann schon, also am nächsten Morgen, ne, dass ich da so ein bisschen wie so ein Flimmer vor den Augen habe. Also wirklich leicht benommen aufstehe, wenn ich aber hingegen an dem Tag äh, beispielsweise viel Wasser getrunken habe. Ich hab, war beim Sport, ich habe meinen Körper auch mal richtig hochgebracht ähm, und hab noch gute Sachen gegessen. Das muss jetzt nicht immer nur den ganzen Tag Salat sein, aber einfach grundsätzlich erstmal gesunde Dinge und vor allem keinen Scheiß, weil das ist so ein Punkt, den möchte ich ganz sogar einbringen, auch wenn er hier nicht ins Thema passt. Es ist gar nicht unbedingt in meinen Augen so massiv wichtig, was du isst, sondern was du nicht isst.
1: Okay, damit, Wie du das? Meine, ich,
0: damit meine ich, du musst jetzt in meinen Augen nicht die perfekte. Die perfekten Sachen essen, also nur Salat mit Hähnchen und äh, keine Ahnung, was mal alles so Geiles ist, isst. diese ganzen Superfoods und so. Ich kenne mich da gar nicht so hm. gut aus, aber es ist, glaube ich, wichtiger, dass du halt, was du nicht isst, und damit meine ich, dass du halt nicht bei Macis isst und nicht Chips isst <lacht> und nicht ja. Donuts isst. Ja, ja, ist isst. richtig. Dann ist es egal, ob du Oder zumindest ist. nicht
1: regelmäßig, ne?
0: Ja. Aber ja, vielleicht stimmt. zurück zum Schlafen. Was, was machst du noch so, um gut
1: rauszukommen? Ähm, was ich merke, ist, gerade wenn ich weniger schlafe, dass ich versuche, ein bisschen auf meinen Schlafrhythmus zu achten. Ne? Also es ist ja auch schon relativ bekannt, viel im Internet zu finden, aber vielleicht hast du ähm, das ja noch gar nicht gehört hier als Hörer des Podcasts und vielleicht hilfst du weiter. Ähm, du hast so einen Schlafrhythmus, der äh, verschiedene Phasen beinhaltet, vom Tiefschlaf zum leichten Schlaf hin, der so in etwa einen Zyklus anderthalb Stunden dauert. Und dann ist es in der Tat so, dass du ähm, manchmal den Wecker stellst, aber vielleicht gerade in so einer richtigen Tiefschlafphase bist. Und das hatte bestimmt jeder von euch schon mal und du, Felix, bestimmt auch, ähm, dass du einfach total geredert bist, obwohl du vielleicht sogar viel geschlafen hast, sobald der Wecker klingelt. Und dann hattest du diesen Hintergrund, du bist in dieser Tiefschlafphase. Genauso kannst du dir halt mal deinen Körper angucken und äh, schauen, wie der so reagiert und wie der in sich in seinen Schlafphasen verhält. Wenn du nämlich in so einer leichten Schlafphase bist, dann kannst du, so wie ich heute, nur fünf Stunden geschlafen haben, aber trotzdem ultra wach sein, weil dein Körper beim Zeitpunkt des Weckerklingens halt selber total wach war. Und das ist ein Punkt, gerade wenn du wenig Schlaf hast, solltest du mal ein bisschen deinen Körper erkunden und genau darauf achten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei den meisten Leuten echt nochmal einen Effekt bringen kann. Zumindest aus eigener Erfahrung.
0: Und das ist halt hammergeil, weil wir haben im Vorfeld des Podcasts darüber gesprochen, weil ich meinte, ähm, ich schlafe jetzt aktuell so zwischen 6,5 und 7 Stunden, aber merke genau, diese 6,5, also wenn nach 6,5 Stunden der Wecker klingelt, das bringt für mich, das ist irgendwie Kacke. Also da stehe ich schlecht auf. Nach 7 geht's wieder. Und dann hat Erik zu so dem Punkt gebracht, ey, du brauchst vielleicht gar nicht diese halbe Stunde mehr, vielleicht brauchst du stattdessen paradoxerweise eine halbe Stunde weniger weil du dann in, dieser, in dem richtigen Rhythmus drin bist. Mhm. Und dann, äh, vielleicht machen wir da auch einen Link in, in die Beschreibung mit rein zu so einer Grafik. Da sieht man halt, wann prinzipiell wissenschaftlich erarbeitet man, in welcher Schlafphase das ist. Ich denke mal, das ist bei jedem auch mal ein bisschen anders. Also muss man sich schon selbst ja. erkunden. Aber das ist genau der Punkt, den ich halt heute mitnehme. Ich werde jetzt die nächsten Tage mal nicht 6,5 planen, sondern 6. Und mal gucken, wie das dann ist. Und wenn das auch nicht funktioniert, mache ich mal, keine Ahnung, 5,45 oder nur mal 530 und schau einfach, wo ist mein, wo ist der, wo ist der Sweet Point, ne, wo ist es geil. Und das finde ich Hammer. Das ist so paradox. Man denkt immer, oh, komm, schlaf mehr, schlaf dann statt 6, 8 Stunden, dann bist du richtig fit. Muss gar nicht sein. Das finde ich halt geil. Das ist mega gut.
1: Ja. Und vor allem, du musst halt nur einmal Gedanken machen ne? und du findest es jetzt vielleicht raus. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist, du hast vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mehr vom Tag am Morgen, kannst entweder früher arbeiten oder kannst halt was für dich tun, bist dabei sogar noch fitter. Und alles, was du gemacht hast, ist einmal ein bisschen Selbstreflexion zu bringen und äh, an dem Thema zu arbeiten. Deswegen, ähm, ich würde jetzt gerne überleiten und äh, vielleicht mal anfangen, unsere These zu beantworten. Nämlich äh, haben wir ja behauptet, dass man energiegeladen aufstehen kann, wann immer man möchte. Ja, Und wir haben hier so ein paar Punkte reflektiert. Und äh, aus meiner Perspektive und Erfahrung heraus, ähm, wir sind keine Asse und Freaks, das merkt ihr selber. Aber aus meiner Perspektive heraus, könnt ihr euren Schlaf beeinflussen durch Geist, durch Körper, durch Einstellung und Zielsetzung und dem wie ihr eurem Körper äh, gegenüber euch verhaltet, Richtung Essen, Schlafen, äh, insgesamt die Länge oder äh, dem Trinken. Und damit könnt ihr genauso angepasst an den Schlafrhythmus echt viel aus eurem Körper herausholen und die Zeit des Schlafens, die ja sehr schön ist, diese weiter optimieren. Also für mich kann man definitiv was daran ändern. Und ich habe das auch selber heute so als Vor aus, dem, aus der Vorbereitung des Podcasts heraus für mich mitgenommen, dass ich da auch nochmal reinschaue. Weil äh, wir machen es beide selber nicht perfekt, wie du jetzt so aus dem Gespräch heraus auch gehört hast, wo man einfach selber nochmal dran gucken kann.
0: Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, ähm, der denke ich, weil wir reden die ganze Zeit darüber, wie kann man das optimieren, dieses ähm, Aufstehen und das Schlafen an sich was richtig ist. Ich glaube, der erste Schritt, aber bevor man überhaupt das braucht oder sich fragt, ob man das optimieren kann und falls ja, wie, ist doch eigentlich so die Frage, warum stehe ich überhaupt auf? Und wenn du ein Mensch bist, der vielleicht gar nicht so richtig ein Ziel hat oder was macht, was, also tagsüber, was macht, was ihn wirklich anturnt, worauf er Bock hat, sei es jetzt karrieremäßig oder auch freizeitmäßig, der sagt, boah, keine Ahnung, ich lebe halt so in meinen Tag hinein, ja, ich gehe zur Arbeit, die nicht so wirklich Spaß macht, gehe dann nach Hause, koch was oder gehe was essen, gucke da ein bisschen Fernsehen oder so mit meiner Freundin, keine Ahnung. dann ja. würde ich mal behaupten, oder ich kenne das von mir selber, wenn ich Zeiten hatte, wo es beruflich jetzt oder freizeitmäßig einfach, wo ich nicht so richtig Ziel hatte und auf nicht so richtig Bock hatte, dann habe ich mehr geschlafen, weil ich gar nicht aufstehen wollte, musste, weil ich dachte, ja, wofür dann? Also das ist, glaube ich, der erste Punkt, mit dem man sich beschäftigen muss, wofür stehe ich überhaupt auf?
1: Warum? Mit sich selber an der Stelle. Ja,
0: einfach gucken. Und genau. wenn du halt vielleicht im Job der gar nicht so viel Spaß macht, was kannst du in der Freizeit machen? Was tönt dich an? Was willst du lernen? Willst du irgendwas lesen, geile Bücher lesen, dich weiterbilden? Möchtest du sportlich richtig geil werden? Möchtest du Schach lernen? Keine Ahnung, es gibt da so viel, aber da muss man sich, glaube ich, zuerst mit beschäftigen und dann kann man voll gut auf solche Punkte eingehen, die wir vielleicht besprochen haben, daraus Erfahrungen rausschöpfen, wie man halt dann schauen kann, dass man energiegeladen aufsteht. Aber ich glaube, ohne diese Basis funktioniert das nicht.
1: Und damit hast du jetzt natürlich auch einen schönen Teaser auf eine der nächsten Folgen gebracht, nämlich wie man überhaupt mit Zielstellungen in seinem Leben arbeiten kann. Und äh, ja, seid gespannt darauf, was euch da noch so erwarten wird. Äh, mein Fazit hast du gehört, Felix. Wie würdest du das zusammenfassend abschließen?
0: Also ich möchte gar nicht so viel hinzufügen. Ich denke, man kann es, wann immer man will. Das impliziert schon der Wille, also der Geist, der muss ready sein, der muss bereit sein dafür. Es gibt auch Tage, wo du einfach sagst, am nächsten Tag ist mir scheißegal, ich stehe auf, wann ich Bock habe. Das ist dann auch ein Wollen, ne? dann will ich halt einfach so aufstehen, wie es mein Körper ja. gerade hergibt. Oder ich will einfach Richtig. mal zehn Stunden pennen. Und dann kann man, denke ich, durch Selbstreflexion und seinen Körper so ein bisschen kennenlernen, dem was Gutes tun. Der Rest kommt von allein. Also ich glaube, man kann das auf jeden Fall, wenn man das will.
1: Okay, also, finde ich sehr schön. Äh, cooles Fazit, also sei am besten einfach aktiv, reflektiere dich ein bisschen selbst und probiere das eine oder andere einfach mal aus. Es kostet dich nichts, außer vielleicht ein bisschen ähm, Energie deines Gehirns und ähm, von der Warte her danken wir euch fürs Zuhören und ähm, wünschen euch einen energiereichen Tag von meiner Seite aus.
0: Wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein. Ciao. Ciao. ciao.